0: You have come a long way, baby. Vienes de un largo camino, bebé. Señoras y señores, hablemos de feminismo. Este es el podcast de Eternamente Hija, creado para recordarte que eres libre, sana, salva y, sobre todo, eternamente amada. Venimos de un largo viaje, efectivamente y es que el día de hoy les digo a todos ustedes bienvenidos y quiero generalizar porque saben me he enterado de hombres que han andado por aquí por este podcast que quizá el nombre ha estereotipado que solo mujeres pueden entrar o darle play pero en realidad no, todos son bienvenidos así que si estás aquí quédate hasta el final porque estás en el lugar correcto así que ponte cómodo eh, si tienes cerca una tacita de café o de té, pues vamos, tráela y aprendamos, aprendamos juntos. ¿Saben que Este tiempo atrás me ha dado mucha convicción de poder alzar la voz para los que están susurrando de dolor o de incluso gritar para aquellos que están en silencio. Y sí, estamos eh, en una época muy desarrollada con incluso... Eh, creo que la pandemia provocó en un abrir y cerrar de ojos un avance tecnológico. La tecnología llegó a las casas, a las familias, incluso que, que no ni siquiera eran parte de, pero bueno, ya lo hicieron parte de su cotidianidad. Y creo que ya algunos de nosotros pues ya veníamos con este contacto, pues ahora creció y así. Y yo me siento muy feliz por eso, porque creo que es un avance para todos. Y efectivamente este mes de marzo se presta para que hablemos de temas controversiales y de temas que dan que hablar dentro de la sociedad y uno de ellos es el feminismo. Así que creo que ya era hora que en este podcast habláramos acerca del feminismo y para esto exactamente es que estoy aquí. Primero quiero decirles que todo, absolutamente todo tipo de posturas, decisiones o ideales que yo como persona tenga, eh, no quiere decir que todo el mundo debe seguir eso o que es la verdad infalible de las cosas y, y bueno, pues no hay vuelta atrás. La verdad es que trato de, de siempre sostener mi propia filosofía de vida y cómo yo veo las cosas. Pero si tú no quieres verlo de la manera que yo lo veo, aunque en ciertas cosas yo esté en lo correcto, pues tú sabrás, ¿no? Pero como estamos aquí en un territorio donde cada quien alza la voz según el tema que desea, pues hoy elegí el feminismo. Así que para eso estoy aquí. Recuerda que tanto... Yo respeto tu postura, tú respetas la mía y todo el mundo feliz. <ríe> Hablemos de feminismo. Bueno, creo que al entrar en tema, quizá la palabra feminismo, tú la has escuchado, creo que es parte de, de nuestro día a día. Incluso hay camisetas con, con, con frases feministas o que... Que afirman que tú eres una feminista y está bien, quizás has escuchado la palabra o tendrás alguna vaga idea de qué se trata. A ciencia cierta pero quizá no sabes si es bueno o malo, o te lo has preguntado, o tú eres quizá alguna adolescente una joven o una mujer que ha crecido dentro de parámetros de la iglesia y quizá lo tuyo nunca ha sido pronunciar que tú eres una feminista, quizá hay personas que te han dicho, oiga, eso es malísimo y entonces tú dices, no pues ni siquiera pronunciar la palabra y quizá al contrario, a ti te han dicho, no, pues tú no importa, si eres cristiana, sé feminista, porque esto es lo de ahora, tienes que defender te tienes que alzar la voz y felicidades Pero hoy yo quiero que desenterremos algunos mitos Que siempre la verdad nos hace libres Es uno de mis textos favoritos de la Biblia Porque efectivamente así es La verdad trae libertad y convicción a nuestro corazón Así que ¿por qué no hablar la verdad? Vámonos a la definición del feminismo Y es que el feminismo viene de latín femina que significa obviamente mujer y ismo es un ismo como el del ateísmo humano como el del marxismo como cualquier otra corriente filosófica terminada en ismo pero ¿de qué se trata esto? nos indica en realidad que es una corriente filosófica una doctrina o un sistema de ideas ojo ahí porque cuando hablamos de un sistema de ideas, es un grupo de pensamientos, en otras palabras, un grupo de pensamientos de diversas personas. he aquí, cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, eh, cada persona piensa distinto, tú piensas algo acerca de esto y yo pienso otra cosa. Y eso es normal, pues cada uno somos diversos. Al final, pues el feminismo es un conjunto heterogéneo de ideologías, de movimientos políticos, culturales, económicos, que al final se dice que tiene como objetivo la igualdad entre hombres y mujeres. Así que ya te expliqué eso, así como, eh, como sacado de enciclopedia, ¿no? Y bueno, en teoría, ese es el feminismo. Pero ahora bien, como tú sabrás, cuando hablamos de una corriente, o cuando hablamos de grupos de pensamientos, nos estamos refiriendo a algo que tuvo que nacer. Y la pregunta es, ¿de dónde salió? Y bueno, la raíz del feminismo, como toda filosofía que no se apega a la verdad, tuvo su origen, escucha bien, yo sé, yo sé, ahorita te va a temblar eh, la tierra, porque si tú eres un... Estudioso de la filosofía, te felicito yo también y es por eso que me gusta mucho aprender. Pero en este caso quiero decirte que esta filosofía se dio origen en el Edén cuando Eva decidió convertirse en su propia autoridad y confiar en su propia verdad. Ahora bien, el pecado invirtió el orden de los roles que en realidad Dios ya había establecido para el hombre y para la mujer. Y ambos, a causa de la caída, poseyeron una tendencia de tomar posiciones que no les correspondía. Así que al final, el movimiento de toda esta lideración femenina eh, viene desde el principio. O sea, esto no es nada nuevo. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas en este momento. Todos creemos que sí, claro, el feminismo como la historia lo enmarca y en eso no, bueno, es como que me contradijera, pero pues yo yo sé que tú a lo mejor has tenido un acercamiento a la Biblia y has leído Génesis 3 y a partir de ahí vemos toda la caída de, de la humanidad, pero lo que yo quiero que tú entiendas es de que este, esta tergiversación en el pensamiento humano ha estado desde siempre. Desde el comienzo. ¿Pero qué sucedió? Claro, esto pues fue tomando mayor fuerza a medida del tiempo. A medida de que las sociedades fueron cambiando, de que la humanidad se fue extendiendo por todo el mundo, hasta que venimos a caer a inicios de los sesentas. Mira, a mí me encantaría poder tardarme aquí horas hablándote de toda la historia y de cómo una, una línea total. pero, Pero no. Vámonos desde los 60, yo creo que ya es como alguna época que a lo mejor has leído algún documento o algo que haya surgido por, por ese tiempo y ahora tú pudieras entenderme, pero vámonos a los 60, justamente cuando el mundo estaba respirando un aire revolucionario, yo sé si tú has sido estudioso de la historia, pues por estas épocas ocurrieron muchas, muchas, muchas revoluciones y quiero decirte que entre ellas estuvieron las mujeres y originalmente las mujeres eh, eran para ese momento un estrato social poco favorecido ¿Y qué hicieron ellas? Pues aprovecharon el momento de auge y se unieron al fervor de la protesta por sus derechos. Escucha bien, por sus derechos. Y bueno, y ahora tú dirás, pero, pero qué, ¿qué era lo que ellas peleaban en ese momento? ¿O por qué eh, alzaron la voz? Y bueno, el concepto más básico que yo te pudiera dar acerca de, de este movimiento y de esta lucha fue a favor de la igualdad de roles y derechos entre el hombre y la mujer. Así es, como siempre en la vida, buscando igualdad, equidad, que de cierto modo tú me dirás, pero bueno, ¿y qué tiene de malo eso, no? O sea, estamos hablando de equidad, o sea, que eso significa que tú, Carla, estás en contra de la equidad. La verdad, no estoy en contra de la equidad de valores. Más si sí, estoy en contra de la equidad de roles, ¿sabes por qué? Porque eh, la Biblia nos enseña claramente, yo creo que esto no debería incluso de ser como un tema tan controversial y tan de, de, de mucha... De mucha vuelta, creo yo eh, Debería de ser un tema bastante claro Pero no es así, hasta los cristianos Hay veces que dudamos de esos roles Que se nos han sido dados Y las mujeres, sobre todo eh, Estamos como en esa constante Lucha de sí, no ¿Qué me corresponde hacer? Pero no me gusta y yo quiero hacer lo otro Al final eh, La búsqueda que provocó Este movimiento fue La igualdad de roles Y derechos Ahora, vamos a ir avanzando poco a poco y yo te voy a ir explicando por qué al principio yo decía que era una feminista. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál era la propuesta? O sea, ¿qué había detrás de esto? Porque, ¿sabes? Se vendía el eslogan de igualdad de roles, que es algo en lo que no estoy de acuerdo, y derechos, que es algo en lo que sí estoy de acuerdo. Pero ahora vas a ver por qué. ¿Sabes qué había atrás de esa propuesta? Eran mujeres que querían ser dueñas de sí mismas. Querían igualdad en el mercado laboral, cosa que no, no está tan mal. Pero ¿sabes qué era lo malo? No querían ser amas de casa por default. Buscaban actuar independientemente de los hombres Querían tener el control de la natalidad La legalización del aborto Todo lo que quitara el peso del hogar eh, No querían más la maternidad Y el cuidado de los niños sobre sus hombros Estas mujeres estaban luchando por ser soberanas En sus propias decisiones y preferencias O sea, temas tan controversiales como el del aborto El de el control de la natalidad No es algo nuevo es algo que ya viene desde hace mucho tiempo Pero a lo que voy Es que esto era lo que había detrás Detrás del, del Proclamar, gritar Y levantar pancartas de igualdad De roles y derechos Lo que había en realidad era una Inconformidad De lo que estaba supuesto Que toda mujer debía hacer Y entonces Tú me dirás Pero, pero bueno, entonces ¿Qué hacían las mujeres en ese momento? Bueno, la mujer de manera general, quiero decirte, para esos años atrás, tenía la sociedad una visión, eh, bueno, cristiana, aunque no fueran cristianas, más que todo, para que me entiendas, judías, tenían esta visión de la mujer en la sociedad. O sea, estos eran los valores que permeaban en toda la sociedad de Occidente que tenía que ser una mujer que valorara la fidelidad conyugal, que estuviera de acuerdo de que el hombre era el proveedor y protector de la familia y la responsabilidad primaria de la esposa debía ser cuidar al hogar, educar a los hijos en un ambiente de respeto y sobre todo una gran admiración para su esposo. Entonces este era el sistema. Esto era lo que se manejaba justamente en la sociedad de Occidente. Y a esto era a lo que todas las mujeres marchaban estando en contra. Pero ahora bien, tú dirás, bueno, pues, si, y si has visto películas clásicas de ese tiempo, pues te darás cuenta que ese era el rol de la mujer, que no, no estoy alterando absolutamente nada. Sin embargo, durante los 1950, una mujer filósofo, Francesca Simon, Propuso para propuso algo y sabes qué propuso que para que las mujeres vivieran como seres humanos necesitaban demandar sus derechos, necesitaban rebelarse colectivamente contra los hombres y derrocar todo, absolutamente todas las estructuras sociales que hubieran construido los hombres. Y, y o sea, me refiero a todo aquello que mantenían a las mujeres en servidumbre o que mantenían a las mujeres calladas, que mantenían a las mujeres aisladas, y sabes, esta filósofo pues se se animó y se encargó de alertar a las mujeres y de animarlas a dejar sus hogares y destruir la visión, la visión tradicional de un matrimonio, de la maternidad, de la moralidad y entonces, ahora bien, escucha, te estoy contando todo el trasfondo. Quizá no completo, pues, ya es tu tarea investigar y como profundizar en el tema, pero sí te estoy dando highlights muy, muy, muy altos y grandes para que puedas comprenderme el origen y el por qué yo te voy a decir mi postura al final. Entonces, esto fue en 1950, pero años más tarde, a finales de 1950, Betty Friedan se apoyó en este pensamiento. ¿Y sabes qué? Realizó un cuestionario. Mira, yo sé, las mujeres somos como, no sé, la verdad, bien idealistas. Cuando nos metemos a algo, vamos todas juntas. Y, y qué bueno por eso, pero usémoslo para el bien, ¿no? Vemos aquí a esta mujer que hizo una reunión del quinceavo aniversario de su promoción universitaria. Y mira la organización que hizo. Le preguntó a sus amigas cuáles eran sus niveles, ojo ahí, ojo ahí, de satisfacción siendo esposas, madres y amas de casa. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó en ese momento? Ella pudo ver el descontento y el desencanto que reinaba en el corazón y en la cara de todas sus compañeras. Que algunas que ya eran esposas, madres y amas de casa. Así que, ¿sabes qué ocurrió con esto? Esto a ella le sirvió de premisa para poder escribir lo que se convertiría en ese momento en una bomba, su libro La Mística de la Feminidad. Tú puedes buscarlo, no sé si, si no te afecta leer este pensamiento, pero... Ahí está el documento en, en Google, puedes buscarlo, está en PDF y ahí lo puedes leer un poco. En el cual ella plantea en este, en este documento, en este libro, que había un problema que no tenía nombre. Escucha bien, este problema no tenía nombre y este era un problema que todas las mujeres compartían en común. Y era la infelicidad de la mujer en el rol de la sociedad, en el rol que la sociedad le había impuesto. Ella proponía que la mujer debía cuestionarse y rebelarse contra la labor de ser madre, esposa y construir un mejor plan de vida, que no solo así incluyera más libertad, sino... Incluyera preparación académica, que es algo bueno, eso sí es algo bueno, que incluyera una carrera con el fin de lograr algo importante en la sociedad. Pero ahora yo quiero que tú me entiendas esto. Yo estoy a favor de la educación, claramente, pues yo misma soy una mujer que gracias a Dios y a mis padres he tenido la oportunidad de optar por un nivel superior de educación, sin embargo, en realidad lo que había en ellas, y eso nos lo dice la historia, es insatisfacción. Estaban descontentas, estaban enojadas por lo que les tocaba y buscaban en una carrera y en una profesión, un estatus en la sociedad que les diera valor. En resumen, su grito era, nosotras mujeres no confiaremos en ninguna autoridad que no sea nuestra propia verdad personal. Entonces, quiero decirte, querida amiga y amigos que puedan estar ahí, esta fue una ola que fue creciendo en el 1968 puesto que en este año se reunieron 200 mujeres en Chicago para celebrar la primera conferencia nacional de mujeres a favor de esta revolución. Y ahora bien, solo dos años después, escucha, más de 20.000 mujeres estaban marchando en la quinta avenida de New York. Así que me voy a detener aquí porque... Esto lo vamos a continuar en el próximo episodio. Pero si hay, una, hay un highlight que yo quiero que te quede bien claro, es el origen de la propuesta feminista es la insatisfacción, es la falta de contentamiento ante lo que su rol pertenece y es importante dentro de un hogar y dentro de de la sociedad de una familia. Ahora, la invitación en la propuesta siempre ha sido revélate, levántate, vete en contra, estemos a favor del aborto y nosotras somos las que dominamos, nosotras queremos gobernar, nosotras queremos tener el control. Yo no te voy a decir si esto es bueno o malo, yo creo que tú tienes la capacidad para examinarlo y examinarte a ti y preguntarte si en algún momento te has reflejado con estas actitudes y entonces darte cuenta cuál es el origen de las cosas. Y exactamente aquí estoy para ello. Llegamos hasta aquí en este episodio del podcast. Yo quiero finalizar con una oración. Gracias Jesús, gracias porque sé que estás en medio de nosotras, sé que tú eres el alfa, la omega, el principio y el final. Sé que en ti hay una eternidad hermosa que es para cada uno de los que te amamos. Pero Jesús hoy queremos que tu verdad nos pueda hacer libres de toda corriente, nos pueda hacer libres de todo pensamiento y nos pueda llevar al arrepentimiento, si es necesario, con tal de caer rendidas a los pies de la cruz. Gracias Jesús por traer la verdad a nuestro corazón y porque sabemos que solo en ti está nuestra fortaleza. Amén.